0: Buongiorno e bentornati a Start. Oggi è mercoledì 20 dicembre e io sono Silvia Martelli. In questa puntata parleremo dell'operazione per proteggere le navi nel Mar Russo attaccate dai ribelli, dell'accordo militare tra Finlandia e Stati Uniti e del leader dell'opposizione russa sparito ormai da un paio di settimane. Ieri all'alba il ministro alla difesa Guido Crosetto e il segretario alla difesa degli Stati Uniti d'America Lloyd Austin hanno fatto una chiamata in merito alla sicurezza nel Mar Rosso, dove gli sciiti Uti dello Yemen stanno attaccando le navi mercantili. I due politici hanno anticipato ai prossimi giorni l'invio della fregata europea multimissione Virgilio Fasan, inizialmente previsto a febbraio. La nave sarà oltre Suez il 24 dicembre. I ribelli, sostenuti dall'Iran, hanno detto che sono intenzionati ad effettuare operazioni e attacchi ogni 12 ore alle navi che transitano nel Mar Rosso. Mohamed Abu Salam, portavoce del gruppo, ha aggiunto che prenderanno di mira solo le navi destinate esclusivamente a Israele. L'obiettivo del gruppo Yemenita sarebbe quello di aumentare la pressione su Israele affinché fermi la sua aggressione e tolga l'assedio di Gaza. Gli Stati Uniti e una serie di altre nazioni stanno quindi creando una nuova forza per proteggere le navi in transito nel Mar Rosso, che sono state attaccate da droni e missili balistici lanciati dalle aree dello Yemen controllato dagli UTI. La gravità degli attacchi ha portato diverse compagnie di navigazione a ordinare alle proprie navi di non partire, finché la situazione non sarà risolta. Nella nuova multimissione, le navi militari non scorteranno necessariamente una nave specifica, ma saranno invece posizionate in modo da fornire più protezione possibile. Gli Stati Uniti stanno ancora cercando di ampliare la missione ad altri paesi con le relative marine. Finora hanno aderito Regno Unito, Bahrain, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna. Alcuni di questi paesi effettueranno pattugliamenti congiunti, mentre altri forniranno supporto di intelligence nel Mar Rosso Meridionale e nel Golfo di Aden. La missione sarà coordinata dalla già esistente Combined Task Force 153, istituita nell'aprile 2022 per migliorare la sicurezza marittima nel Mar Rosso, Babel mandeb e nel Golfo di Aden. Sebbene finora la Task Force abbia fornito principalmente una struttura di quartier generale, l'obiettivo della nuova missione è fornire navi e altre risorse per la protezione. Le tensioni tra Russia e Finlandia sembrano non placarsi. Ieri Mosca ha convocato l'ambasciatore della Finlandia per esprimere formalmente la disapprovazione nei confronti del nuovo accordo di difesa tra Finlandia e Stati Uniti, che rafforza la cooperazione militare tra i due paesi. Mosca ha chiarito all'ambasciatore che non ha intenzione di lasciare senza risposta l'aumento del potenziale militare NATO lungo il confine, sottolineando che l'accordo minaccia la sicurezza della federazione russa. Ha aggiunto che firmare l'accordo è stata una decisione aggressiva da parte della Finlandia. Il paese nordico è entrato nella NATO ad aprile di quest'anno, in risposta all'invasione dell'Ucraina. E la Finlandia ha poi fortemente voluto questo accordo con gli USA, sulla scia dei timori che la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per i paesi confinanti. L'accordo con gli Stati Uniti mira a consentire aiuti e un rapido accesso militare alla Finlandia in caso di conflitto. L'accordo elenca infatti 15 aree lungo i 1340 km di confine con la Russia, alle quali le forze armate statunitensi avranno facilmente accesso e dove potranno anche immagazzinare attrezzature militari e munizioni. Le aree indicate comprendono quattro basi aeree e un porto militare. Niente di inusuale, gli Stati Uniti hanno infatti accordi simili con molti altri paesi in Europa. Alla cerimonia della firma dell'accordo, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato che gli eserciti statunitensi e quelli finlandesi potranno ora collaborare in modo più efficiente e che le truppe avranno anche l'opportunità di addestrarsi insieme. Di recente, Vladimir Putin ha accusato l'Occidente di aver trascinato la Finlandia nell'Alleanza Atlantica e ha anche annunciato la creazione di un nuovo distretto militare russo proprio a ridosso del confine con la Finlandia. Martedì, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha chiarito. La responsabilità di aver trasformato una zona di buon vicinato in una zona di possibile sconto ricade interamente sulle attuali autorità finlandesi. Continua a non essere chiaro dove si trovi Alexei Navalny, il leader incarcerato dell'opposizione russa che questa settimana non si è presentato a delle udienze in tribunale. È infatti dal 6 dicembre che il suo team di avvocati non ha idea di dove si trovi. Questo ha generato ulteriori preoccupazioni sul suo stato di salute, già considerato critico. Navalny era stato imprigionato in una colonia penale a circa 150 miglia est di Mosca e lunedì avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per diverse udienze. Due di queste si sono comunque svolte, mentre le altre sono state sospese dal giudice fino a quando non si verrà a sapere dove si trova Navalny. Questo è però contro la legge secondo un avvocato di Navalny, che ha detto che il tribunale avrebbe dovuto garantire la sua presenza, invece di cancellare le udienze per un periodo indefinito. Ad agosto, Navalny, che al momento ha 47 anni, è stato condannato a 19 anni per aver creato una comunità estremista, finanziato attività estremiste e numerosi altri reati. Stava già scontando condanne per un totale di 11 anni e mezzo in una struttura di massima sicurezza per frode e altre accuse, che però lui ha sempre negato. Ma secondo i sostenitori di Navalny, la sua incarcerazione è semplicemente un tentativo del Cremlino di soffocare le critiche mosse al presidente russo Vladimir Putin. Gli avvocati stanno facendo il massimo per capire dove si ora Navalny. Ad oggi hanno contattato oltre 200 centri di detenzione russi, senza però ricevere risposte soddisfacenti. Il Servizio Penitenziario Federale ha fornito un certificato che attesta che Navalny non si trova più nella prigione, ik 6 senza però divulgare la data in cui è stato portato via né la nuova destinazione. Mariana Kazzarova, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella federazione russa, ha contattato le autorità locali dicendo che se dovessero continuare a non rivelare dove si trova, si tratterebbe di una sparizione forzata. La relatrice si è anche detta preoccupata per i maltrattamenti continui subiti da Navalny durante la detenzione e la mancanza di accesso a cure mediche adeguate dal 17 gennaio 2021. Navalny si è guadagnato l'ammirazione dell'opposizione russa per essere tornato volontariamente nel paese nel 2021 dalla Germania, dove era stato curato per quello che i test di laboratori occidentali avevano dimostrato essere un tentativo di avvelenamento con un agente nervino. I suoi sostenitori lo considerano una versione russa del sudafricano Nelson Mandela e sperano che un giorno uscirà di prigione per guidare il paese. Per oggi è tutto, appuntamento domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata.